0: 哈喽，大家好，这里是日晨公园，我是李叔。哎哎，我来给大家再来念个广告啊！为什么就是我来念广告呢？因为我们的另外一位咱家主播小侯老师已经倒下了啊，他、啊、这个嗓子不行了。这嗓子怎么回事呢？啊，众所周知，录音伤膝盖，踢球废嗓子。啊，他因为在我不在的这段期间，啊，录制了太多的足球节目啊。李叔不在，天天球赛嘛，所以你看，这嗓子不行了吧？啊！但是细心的听众可能能听出来啊，我的嗓子有点不行了啊，下面声音也比较的沙哑，为什么呢？因为毕竟我也是个男孩子啊，男孩在踢球。青年小伙子， 2006年寒假专辑已于近日全网上线，敬请关注。我的广告念完了，其实并没有。嗯，看一下我们的广告是啥？诶、哎，日常公园五周年付费特辑声音盲盒石音盒，已本周正式上线。那这个盲盒的内容是什么呢 i s you all know， 啊，我们分成了两个版本，分别是氪金版和盲盒版。氪金版可以一次买到十期节目，盲盒版呢一共有十一期，包含一期隐藏节目，但是需要你去抽。啊，那更详细的规则呢，我就不跟这儿说了，大家可以关注我们这周一的微信推送，或者今天的微信推送，或者在日常公园微信后台回复“盲盒”两个字都能够得到详细的购买攻略。哎，这里有一点特别说明啊，就是因为最近我们这个盲盒销售过于火爆，所以我们的淘宝客服小妹啊，有时候会被系统禁言，导致大家无法第一时间收到我们的自动回复，或者你看到这客服明明发了，怎么突然撤回了？啊，那是客服被禁言了。这种情况不要担心，只要给我们的客服发个消息，人工客服随时在线。听说啊，粉丝群里还流传着一个都市传说，你找我们的客服，管他叫宝贝。就能得到回复，在这里辟谣一下，纯属谣言。好了，今天的广告就到这里啊，让我们一起来听盲盒节目的片花啊！听完片花之后，就是今天的正式的节目啦
1: 。大家好，欢迎大家收听由日坛公园出品的声音盲盒付费节目，我是今天的主播小伙子。
2: 哎，欢迎大家来到日坛公园
1: 。Hello， 大家好，好久不见，我是主持人三千，我是今天主播武树
0: 一。
2: Hello， 大家好，欢迎收听由日坛公园出品的《日之路》，我是主持人柯子
0: ，我是日坛公园主播李淼淼叔，我是日坛公园的主播潘彩夫啊，反正这,这片头就这么给我写的，<笑>同样是这个写罪案方面的高手哈，我最喜欢的作家那是魔咒的徐浪，大家好，我是徐浪，对，然后我就
1: 我就不自我介绍了啊，对，大家可以猜猜我是谁。<笑>我觉得这期啊可以起一标题，嗯，叫做“我在宫里干餐饮、嗯”<笑>。我们这次来聊《进击的巨人》了，而且我真正找着人聊了
0: 。咱们是不
1: 是可以聊一期关于就穿越的源头？可能更加严格的说，其实是叫做时间旅行。今天啊，跟以往不太一样，聊个什么呢？聊聊装修，<笑>聊个更魔幻的事。
0: <笑>我们呢，就是因这个节目制
1: 约，我们想录一期《地图炮》。嗯，我们就给大家讲讲。一些都市传说，哎，都市怪谈
3: 。今天就跟拉师傅一起聊聊他在红山动物园的一些故事
1: 。这期节目由我们仨来跟大家聊一聊。嗯
0: ，东渡。那么今天那个节目呢，跟以往不太一样，所以我不是主说，这个案子是由徐浪来讲。哎，那我们今天这一期呢，请到我们协聊会的三位主播跟大家一起探讨一下关于协聊会，大家有什么想说的、想聊的，进一步呢，呃，聊一聊播客，聊一聊声音。你知道，其实中国的网络和电信诈骗的故乡，哎呦，也是在全里。走过这个电话亭的时候呢，经过它的时候，其实不会觉得什么，但是离开几步以后，你会听身后
2: 有人叫你、哦，然后你回头一看，就能看见电话亭里也会站着一个幽灵。这个宫里呢，也是做官的、为患的、卑躬的、跨贱的、卖煤卖炭卖米卖面、鞠躬卖蒜的，哎呦，卖烧饼油条卖茶叶鸡蛋的，哎呀、啊。<笑>伊万是谁？伊万是那个那只小香猪哦，对，它的名字好洋气。它的因为就是他来的时候，就是大家觉得是一个意外，哦、然后觉得这个
1: 故事就我们给动物起名字就尽量有点故事性。它、嗯、叫意外，我
4: 听的是伊万，它是这个俄罗斯猪，不是不是意外。
1: <笑>我家整个的装修是工业风的，就是灰黑色调的，嗯。他把一个巨盘，一个桌子，圆桌一样大巨盘，横着给我卡在了墙里，跟一个茶几一样，无比和谐。留下吧、呃，当时真的慎重考虑留下
0: 。现在就是官方回应一下吧
1: ，官方回应，就是、官方回应，在一个日坛的公园的盲盒里，官方回应，我天，对，就是
0: 也不能说我没回应，对不对？但是你要找到这个入口是比较难的，所以你就发现啊。Ramos 没有那么恨，他唱的全是 Hey little girl, I want to be your boyfriend <笑>。<笑>所以 Ramos 影影响了新裤子，<笑>对，做出来就是这样的音乐。你你你你要跳舞吗？<笑>
1: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是小伙子。今天我们的嘉宾依然是大家非常喜欢的杨元博士。哎，大家好，我是杨元。今天非常的舒适啊，我们俩现在在一个下午、嗯、啊、哎，一个工作日的下午啊，两个人坐在一块儿，这个啊倒着茶，嗯啊这吹着空调，嗯哎，在一个很舒适的环境里面，对，录节目给大家听啊。我们现在的心情啊，就是。不是很想录，就是、嗯、就是一会儿要是睡着了呢，<笑>我们一定
2: 会把后头再补上，不会让大家听错
1: 。好嘞，好嘞，呃，因为前一阵呢，大家听的比较多的都是呃杨元博士啊，叫冯大连啊,啊,啊，如何点菜的这个节目，啊、我们打算也给大家换换口味啊。今天呢，录一西不一样的，嗯，呃，录什么呢？其实啊，就是在您听到节目啊，那可能得有一阵子了啊。就是前一阵子啊，有一条那个社会新闻，嗯，啊，引起了挺多的这个讨论的。就是说，在北京那个公交车上，对对对，有一很蛮横的那个老太太，老太太啊，然后就这个那个，反正不讲理，对，然后还说自己是什么什么正黄旗，哎，然后还说自己你看我这个脑门上有什么什么纹呢？那种。通天文，通天文，纹，我天天通院来的、啊、还有通天文，啊，这那的，让大家就就觉得就又可笑了又可气。对是吧？对这个事儿呢，当时我一看到这个新闻，我立刻就想到杨元博士了，是为什么想到我呀？哎，为什么想到你啊？嗯、是因为因为要要是没有你，我可能让他唬住了，因为他说那些东西我也不懂、啊。要是原来的话，哦、现在我一说啊、哦，您说这个呀，哎呀，漏洞百出。那<笑>是新一
2: 代的民俗专家，哎呀
1: ，漏洞百出是吧？咱、啊、就是这个事儿呢，咱把这关于奇人的这些事儿啊，我想跟大家、嗯。嗯好好聊聊，哎，因为在之前的节目里呢，其实我们讲的更多的都是在这个宫,宫廷、宫廷里啊，是吧？像这个宫女啊、嗯，后妃呀、啊、太监呀、啊嗯，包括我们这个录的付费节目《我在公公聊八卦》嗯，聊了这个全是宫廷里的这个各种各样的事儿、哎，对吧？对，然后呢，但是关于这个奇人的生活，其实你说后
2: 妃、嗯、宫女、啊，嗯，就包括太监啊，太监。他本身出身不是齐人，本身不是，但是进宫以后他都要认个齐，哎，所以他
1: 们其实都属于齐人，对，嗯，但是他们生活的区域比较局限，对，是吧？他们都是属于，而且宫廷内，一是宫廷
2: 内，宫廷的礼数
1: 、宫廷的生活是比较有局限的，对，这和这个普通老百姓的生活啊就不太一样，对，对所以咱们今天呢就着重讲讲。比如说，这些奇人的所谓的普通人、嗯，他们平时是怎么生活的、嗯？具体是怎么一个生活的面貌、啊？对,对，那我觉得在这个正式聊之前啊，嗯、还是就是刚刚那社会新闻，把这个奇人的概念啊,啊，我觉得我们不妨就再强化一遍，啊、是吧？尽管之前说过，有可能大家可能没有记得那么清楚，啊、对是吧？至少那我先说说我的这个学习成果啊，哦哦哦给您汇报一下啊。哎、首先，这个奇人啊。它就不是一个民族概念，没错。大家经常把这个旗人和这个满族人混淆啊。嗯、实际上呢，这个旗人在当时清朝的时候，嗯，算是一个就是怎么说呢？一个身份啊，或者一个体制啊，对啊对对,对,对，这么一个管理型的这么一个组织组织概念、啊、是吧？只要你你在旗了，兵民一体的组织嘛，就算是公务员。呃，不是，不是
2: 公务员，因为有好多旗人。他出身就是他公务员，你是工作哦。他出身他就在这体制里
1: 头了，哎呦，还真是，对吧？还,还真是，哎、嗯，你看我这学习就没有那么扎实。嗯、你看看、啊，你看，还是得不断的复习，有点这个大年老师附体的意思。<笑><是吧><笑>那就开始瞎说了。除此以外，就就这些奇人哈，大家就觉得呃，民族构成其实是什么民族都有。嗯对啊，当然有满族人，有满族，也有汉族人，还有蒙族，蒙族，还有朝鲜族啊,啊，回族各种都有，还有俄罗斯族，啊、是是是是、嗯，所以它不是一个民族概念。嗯、对，所以你在想那个大妈当时说那我这他妈啊，我满族，我这我满、哎、我,我,我正正黄旗，哎，对，人还说的是正黄、啊、旗，哎，说的正啊，哎，说的是正黄旗，哦、那
2: 还说错了吗？对吧？人那是正黄旗、啊。我第一次来日坛的时候，我不就说过这,、啊、这问题吗对、嗯？好多人想攀附一下的时候，嗯，千万别说自己。
1: 正黄旗，对，
2: 那字儿也没念对，它是整个的
1: 。对，一个,个您您再说一下整整体的这些具体的八旗都
2: 是哪八旗？八旗一共是镶黄旗、正、哎、黄旗、正白旗、镶白旗、正红旗、镶红旗，还有正蓝旗、镶蓝旗。哎，嗯，整的就是一整个，镶的就、就是、整个都是黄的。对，哎、然后镶边的黄的。
1: 对，就是这么个意思， logo, 所以 logo 啊
2: ，大概那个意思吧。是每个人都在八旗之下。对啊、嗯，哎，这就是他们分的不同的单位嘛，你可以这么理解。分的不同的组织区域，而且在北京城，它也是不同这个分区的，按旗
1: 分区。是，嗯，所以在这儿呢，我们就开始延伸的来进行讨论了啊，就是向您请教、嗯、啊，就关于这个旗人的概念。嗯，首先啊，我我想问一下这个。旗人啊，这这个所谓的这个组织，嗯，是不是只有在北京有？不是，不是，不是，不是，全国各地，啊，别的地儿也有，别的地儿好多地儿都有。首先，因为我知道，就是比如北京城里边，东西城，嗯，就比较多嘛，嗯，是吧？然后呢，就比如南城有很多经商的啊，就是说我们都他是这样，都说在清朝哈，在清朝啊、哎嗯，在清朝的时候，它是旗民分治，哦，旗民分
2: 治，所有的地方都是旗民分治，就是不光是北京。呃，你比如说东北，东北可能那时候没有闯关东之前只有旗人，嗯，啊，那咱就不说旗民分治的问题了啊，明白啊？因为后来在闯关东，他就混居了，是。那你比如说北京，就是叫内城、东西城，过去的老城区东东城、西城，嗯，这个是八旗驻地，嗯，然后他是外围，最外围是这个旗人，然后这个我们看皇城里头是内务府。内务府旗人居住地、嗯，内务府再包一个什么呢？就是这个，就就是工程，就是皇上家，一圈一圈的。他就是不同信任的人啊，嗯，来这个围绕自己，旗人是他最比较信任的了。然后内务府旗人又是他的家奴，他更加信任。是，然后是他自己
1: 。明白，中间就是这个皇宫了吗？对对。然后北京城外。又有好多八旗住房点儿，嗯，你比如蓝电厂，哦，蓝电厂，蓝
2: 电厂那是八旗住房点火器营啊
1: ，哦，在北京的现在是这个海淀区，海淀区，你看那个、啊、西北方向
2: ，那个那个小曲叫什么来着？嗯，就那小曲儿《探清水河》，说的不就是蓝电厂旗人家的事吗
1: ？哦，这样啊
2: ，说那个主人公，女主人公不叫大连吗？大连的父亲叫宋老三，他有的这个字幕打的不对，写宋老三是宋。松树的松，松树的松。因为我当年，我就问过这个咱们曲剧团的这个老先生，就赵俊良老先生，嗯，他就说是松老三，因为那块是八旗住房点，只有七人哦，所以就是松老三比较合适，应该是正因，原来如此、嗯、啊！所以你看这蓝靛厂，哦，包括咱们说这个香山那边西山建瑞营，乾、嗯、隆时期建的八旗住房。
1: 哎呦，这个当时不是老说这个曹雪芹，嗯，还是住在那边吗？对啊，啊
2: ，对对，包括那块那块还有
1: ，呃，上庄
2: 你知道吧？海淀上庄，嗯，那个是纳兰性德他们家，就是明珠他们家的庄园。哦啊，你看这个，他都是分散在各地，聚集而居。哦，那除了北京以外，其他地方还有,方有？有有有有、啊，你比如说河北，嗯，河北当年我们去过这个霸州。霸州，哦，京南霸州，嗯，它专门有的村子就是原来的八旗驻防点，或者是
1: 原来的这个黄粮庄、黄庄，哦，哎，这黄庄、这黄粮庄啊，嗯，应该就听起来像是给这边就生产粮食，对、嗯，然后这个送到京城的，对，那这个驻防点是一什么概念？驻防点是什么呢？驻防点是
2: 专门驻军点哦，他是八旗兵，全家就搬到那儿去了，嗯，你比如说。呃，比较明显的啊，就是这个保定有一个满城，嗯，河北河北满城就是当年保定附近这八旗驻驻军点他自己单修一个城叫满城，就是旗人居住的地方。哦
1: ，是这样，等于把他这个军事力量分散在就是驻兵，驻兵就相
2: 当、啊、就相当于就就相当于哪,哪哪哪有驻军，就这意思。嗯，拱卫京师嘛，这个是河北的。还有哪儿呢？你比如说山西太原有满城，嗯，这个陕西西安边上也有满城，也都那么远了。那他各地他他得驻军呢、啊
1: ？哦，
2: 他打仗的哪哪哪地方有叛乱，他得评判去、啊
1: 。原来如此，对
2: 吧？需要军队这个弹压地面嘛、嗯。包括我们所当年在这个福州考察，你说我们所满学所考察福州干嘛，这都到福州去了。福州有将军啊，哦。福州的郊区有一个地儿叫秦江，就是弹琴那个琴
1: 啊，江水的江。嗯，那儿现在叫秦江满族自治村哦，哎呦，但是我听这个现在的这些名字呀，嗯，感觉是不是有点混淆的意思啊？嗯，你想啊，嗯，比如说呃驻到那儿去驻军，嗯啊，是这个八旗兵，嗯，八旗兵可不见得都是满族人吧？对啊，是不是？对，但是是这样，旗、啊、人满人过去。很多人是不分 的， 老百姓来说其实都差不 多， 都差不多也 分， 而且大家长得也都差不 多， 其实也分不太清。对对 对，
2: 而且 呢， 还有一个问题就 是， 一段历史时期内就都都代表 满， 或者满代表旗。哦， 过去咱们这这个满族真正定名是很晚 的， 有很长一段时 间， 这个很多这个满族人或者旗人 啊， 说我们叫什么 族？ 我们叫旗族。
1: 还有这么一说
2: 还有这杂志 呢， 民国的时候。哦啊，所以后来的解放初的时候，民族识别的时候，最终定到满族。的确
1: 啊，我、嗯、们国家这个民族定义也是解放之后。对对对,对、啊，好多民族识别都是解放之后形成。是的，是的，对吧？哎呦，那照你这么说，那其实，在咱们全国各地，嗯，很多地方都有。广州，广州对啊，这个四川，呃，
2: 很多大城市边上都有一个满城
1: 。嗯啊、
2: 呃，因为什么？就是驻军。呃， 湖北是荆州。哎， 对， 说到荆 州， 我想起了一个事儿。嗯， 武汉不 在， 不是大城市 啊， 是在早年的时候都是荆州嘛。刘备
1: 就夺荆 州， 不是夺武 汉， 对 吧？ 从这个当时三国时 期， 当 然， 而且当时的荆州的这个概念和这个范围跟现在也不太一样。对对对。然
2: 后荆州那儿就有这个有荆州将军嘛。嗯， 荆州将军年羹尧还当过一任荆州将 军， 啊。然后 呢， 荆州那儿有驻军。九十年代初的时候，我们几个老师去湖北荆州就考察，就考察这个当地八旗住房。嗯，然后怎么找也找不着，跟当地的这个干部联系，他们说：“哎呀，什么旗人满人，我们这都没有啊，不知道啊。”是吧？嗯，学磨了好几天，后来有一干部突然说：“哎，你们是不是找那帮说北京话的人？”还有说北京话的人呢？旗人，咱们说北京话，其实很多很大意义上是承接的是。就是旗人说的汉语哦，形成我们现在说的这个北京话。后来说，那咱们就试试去吧。结果一找，果不其然，就是当年那批八旗住房的后裔。哦，现在还有啊？还在那儿？他们还是说，就是、哎、那后来就就变化了、哦。因为什么呢、哦？我们去福州秦江那个原来的八旗住房点考察的时候，嗯，他们的普通话非常好，是吗？对，哦、这个反而在南方，我们感觉到是什么呢？就是孤岛文化
1: ，哎，呀，你这么说还真是。
2: 越到北方，他越容易被当地给同化。嗯嗯嗯。越到南方，他可能那孤岛文化形成的越好
1: 。而且想想必驻军他们这个生活的范围，他们都聚居而居、啊，是封闭的嘛
2: ？呃，也不算完全封闭吧，但是反正，是他们是一波人、嗯，明白？跟别人差距很大，区别很大，语言、文化、对习惯对都不太一样。而且过去这个旗人，你住房到哪儿？你必须要保持说这个北京话，嗯，为什么呢？就是选妃的时候，得让人皇上听得懂。哎呦，还有还有这么一节，对呀、啊，对对对对对对对，对吧、哎？你不能后妃，跟这皇上一说，我说皇上啊、哎呀哎呀，你可来了，哎呀，哎呀哎
1: 呀对吧？皇上住这个住房啊、呃，在
2: 这那边河北有的
1: 是啊还是，还真是
2: ，所以一定要保持他们说的是一样的，嗯嗯，一样的语言，一样的口音。而且越到南方，那你民民国以后那这这就不不,不保持了嘛，他们也没有那个特别特殊的身份了，所以就跟当地很很多就同化了。嗯，我就记得那个，嗯、呃，那年去霸州还是河北永清去去做口述采访的时候，那老旗人说的那都是河北话
1: 哦，是吗、哦？啊，我们
2: 是跟老韩王一起来的。<笑>啊<笑>、呃，你看他有这个传说记忆，但是他的口音已经都被同化掉了啊、哦哦哦哦。但是南方，因为跟别人的语言差异很大，嗯、所以他这个孤岛文化保持得很好。呃，说到这儿，我就咱们接着说荆州这个。嗯，那年跟那个咱们有一个女演员叫曾黎，一起录节目，就跟章子怡他们一班的那个曾黎啊。我说这个就是提到当年我们老师九十年代去这个。荆州找这帮说北京话的人，嗯，那说：“哎，我姥姥家就是这帮说北京话的人，是吗？那就说明他其实就是这帮人的后代。哎呀，啊，就就碰上了，碰巧聊到这个问题，突然他就想到了，他也就明白他姥
1: 姥家的祖先是怎么回事了。哎，还真是，要不然你很难去这、啊、为什么解啊？这样,这样为什么都在这个湖北地区？然后家里有亲戚是说普通话的，嗯，对吧？那像除了这个语言以外啊。”我想一些些生活习惯类的东西是不是也会留在当地啊
2: ？呃，少了，嗯，呃，北方更多一点，嗯，南方其实反而更少一点，因为什么呢？南方，呃，我就记得当年在这个福州采访的那个那个老大爷说，主要是什么职业不一样？我说那你们这个咱们过去这旗人，他们都从事什么职业？嗯，当老师的多。哦，当职员的多，嗯，就是都是走公务系统，哦，这个你倒是能体会，因为过去旗人是吧，八旗，八旗子弟不是说成天都是玩他的必定的要有谋生的手段，他谋生的手段是什么？当差、当兵、当官儿
1: ，哦他，主要
2: 就这三种啊，不
1: 是每天都玩啊，不是，啊
2: 、那有的人这可以搁到后头去说，是是是，所以我就发现，哎，突然发现我们家旗人家亲戚。也是大量当老师当公务员、嗯，这个比较多哦。他为什么过去这个每个行业，他都有壁垒？你想进入一个行业是非常不容易的，跟现在没法比啊！呃、对，跟现在完全没法比。过去北京，你比如说，呃，过去北京也叫水三儿，嗯，什么意思？水三儿，你这专门挑水的哦。嗯，这。你你看这职业好吗？多挣钱吗？没有，但是全都是山东人。嗯，就这水三儿为什么是跟山东人挂钩？是因为什么呢？这山东人就怕说是叫叫大爷，叫二爷也不行。嗯，因为什么？山东人水浒发祥地。哎，一说大爷呢，就武大郎了
1: 。哦，嗨、哎，然、哦、后
2: 这<笑>说二爷也不行，二爷、哦、二爷那是那个我哥哥是武大郎。哦哦，避讳这个，避讳这个啊、哦，所以就挑水的三哥。水三儿，哎呦，这挺有意思的。哎，你你这个，但是呢，这个你就看
1: 一个连挑水你都融入不进去的，这个很像之前听那个说这个天津那边的风俗，嗯、啊，这是不不是什么大爷、嗯、啊，不能说不太好是吧？嗯、是在因为这是家里什么拴娃娃呀，什么想要啊,啊是吧？想要生男孩儿什么的、嗯是，是吧？那有一娃娃大哥是吧？一大哥是、啊、你的，都是排行老二、啊啊，家里你不是老大，好像是。跟这些传统的这些，嗯，民俗类、嗯、民俗，对，那真是民俗啊，民俗,民俗啊，川娃、啊、民俗有,有关系，对对，是不是？嗯。啊，这还挺好玩。不过我之前听你讲过一个嘛，嗯、就是说在这个成都，啊嗯啊，喝茶，对对,对,对，这个、茶具，对，好像也是跟这个北京这边住房有关系。哎，对对对,、啊、对，是这样，这个也是
2: 我们猜测，嗯
1: ，啊，
2: 猜测啊，猜测。但是我们觉得我们推测的很有理、嗯，很有道理，就是全国喝茉莉花茶的地方。主要的大城市就俩，嗯，一个北京，一个成都，而且这两个地儿都是用盖碗喝花茶。哦，你在别的地儿，说实话，咱们北京人是爱喝花茶。咱们现在这些年接触的多了，咱们知道喝花茶不是特有品位的、哎，就是不是特别高的一、哎哎。那当然不
1: 是新鲜的茶叶嘛。对，对因
2: 为它、嗯、它那个茉莉花香啊，嗯，已经把那个茶香。遮了很很大一部分，比较抢味儿，对吧？比较抢味儿，嗯，这个其实就是跟这个当当年满人入关就是八旗入关的时候啊，他们对这个饮茶的这个就就品味啊，不是很高是有关系的。是，所以呢，就
1: 是在北京就流行喝这个花茶。的确，你想这个茶叶啊，在咱们国家，嗯、咱不说特久远啊、嗯，比如说在什么唐朝啊、嗯、那个时候。大家还是会把它煮，啊、对对对，包括把它搅碎，对对,对,、啊、对,对,对直接就吞咽下去。对啊，包括现在在日本的很多抹茶，嗯，它那玩意儿也是，是吧？那最后它其实是打成粉，嗯，可
2: 、嗯、以一起喝下去。那、嗯、虽然明朝的时候废团改散了吧，对、嗯，但是呢，你真说喝茶讲究啊，嗯，还是南方。对啊，人家
1: 现在新鲜的
2: 茶叶嘛，对
1: ，是吧？一颗一颗的，或者
2: 不不是新鲜的，你就是说做那个普洱也好，黑茶也好啊，啊、呃，乌龙也好啊，清茶类的什么等等的。嗯还是相对的，跟咱们这儿是不太一样的，是不太一样。所以成都、四川这儿出茶的地方，哎，对啊。对吧？对啊。这个怎么来的？后来我跟我一个搞茶的一个朋友，我们俩就聊，就发现这个盖碗你先看盖碗什么时候出现的？什么时候？盖碗是康熙晚年出现的，那么晚啊？很晚。我以为这是一个很历史悠久的一个东西、啊，并不是。原来我们喝茶就是茶碗，嗯，没有盖儿。你等想着有一个盖儿能保温的这个情况的时候，发明一个东西其实很难的。嗯，咱们现在喝茶就拿这半缸子<笑>，对吧？啊、嗯，那你想着就习惯了，喝那我就就着这个器具，我去调理这茶。对，等你想通过调理器具的时候，其实是一个很难的一个事儿。包括，包括你知道马凳什么时候才出现
1: ？哟，这是什么时候的事儿呢？这
2: 是东汉末年才出现。嗯。然后这个，所以就很多过去历史学家啊或者学者、啊、就考证说三国的时候能不能像《三国演义》那么打仗呢？嗯，是不可以的，因为什么呢？你你得踩着那马镫、嗯，你才能站起来挥刀舞剑。是，所以你那个时候三国时候才出现马镫，那关羽、关云长、关公，嗯，怎么使大刀
1: ？嗯还真是，他不是那个打仗的方式。他开始只能搂着马脖子，呃，也不一定，他他是可坐上去的，<笑>但是借不了那个力。明白了
2: 。包括还有就是说，嗯，我看过这个史书，明朝的时候，因为《三国演义》很流行了，嗯，有好多学者去考证关公使不使大刀，那时候有没有刀，就考证说。说关公使过很多种武器，就是没使过大刀。哦，啊、oh. ，这个都很有意思啊。要就是说，这咱们再说回来，这个盖碗儿，康熙晚年才出现。嗯，那么四川的成都的八旗住房什么时候开始？就是康熙晚年，由年羹尧奏请在成都建一个这个八旗住房。哟，那这对上了。这所以这个时间，我们就看大概其应该是。相当
1: 有这种可能性，而且哎，对
2: ，成都那四川那是出茶的地方，嗯，那就是一批八旗旗人进入到这里头来，而且他们生活是相对无忧的。那么我们知道，这好多时尚是什么？就是就嫌贫爱富，哎，好，对吧？嗯，对吧？那我们追的是生活比我们更好的人的嘛，嗯嗯，对吧？然后他们带来的这个风俗，就形成了这种喝花茶的习惯。哦、oh. ，在哪儿？这个八旗住房点就是，呃，成都的市中心有一个天府广场，对，再往边上有人民公园，嗯，那儿原来就是八旗的练兵厂，哦、oh. ，包括三坊七巷，哎、呃，是叫三坊七啊、呃，不是，包括宽窄巷，嗯，那都是原来八旗住房这个居住地，它那些院落其实不是老成都的，嗯，是原来。老成都那个满城的遗迹，就成都过去有一个大城，有一个少城、嗯，那个少城就是霸气住房店。我这样
1: 啊？啊、嗯，怪不得这人民公园里那么多人喝茶打麻将。你看他那是盖碗茶哦，花茶挺多。原来如此。当然，这是我们现我们这个杨二博士啊，经过考证之后的这个推测，推测推测。啊，也不是说没做实，权，一定就是这么回事啊。我们这个。搞说这个学学术的学问的东西，对，咱这没做实，呢，我们就说是说是推测，对对、呃，有可能是这供大家参考，对对,对，是吧？嗯，那个刘新武老师说的，呢，我们这个成成果呢，跟大家汇报一
2: 下。对、哎、对对对对，<笑>刘老师说的非常中肯、啊，是不是,我是这意思？给大家汇
1: 报。哎呀，我这哎我我杯里没茶了，我加点水，哎、加点水、啊，加点水，加点水。啊点水点水
2: 嗯
1: 、哎呦，那听杨不是这么一说啊，我现在对这个奇人的分布啊，嗯，就有了一个这个大概的概念了。嗯，原来嘛。一一提到旗人，我以为就是在北京城内啊，包括北京城或者东北啊,啊、哎，对，包括东北或者北京城的郊区，嗯啊，有一些、嗯、是吧？现在一看啊，全国各地都有，对啊，那大家可能留下印象最多的，当然还是说北北京的这些，对对,对啊，这些这些旗人，那我不妨就拉回来。嗯啊来讲讲啊，讲讲，我觉得就刚刚你说那个，呃，让我觉得很想再问一下，嗯、就比如说你说刚刚其实有几个职业嘛，嗯，是吧？像呃，当兵、当兵啊、呃，当差当差啊，当官、当官，嗯，呃，是说他们就是只干这三个行当，还是说他们就不许干别的事儿？比如说做买卖，他们让干吗
2: ？呃，一般来说不让干，不允许。就但没有见到完全特别确切的史料来说，啊、嗯哦，就是禁止你干了这个，我会。会把你怎么怎么怎么样，但是经商他有一个问题，他、嗯、经不了商。嗯，因为什么呢？就是你是旗人，嗯，你就得在这个驻地老老实实待着。嗯，你如果出位时间长了，这叫逃旗，要治罪的。哦，您说您从北京囤了点货到山东去卖，是吧？就好比说吧，从鹤岗囤了点煤，你想打算到山西大同去卖，嗯，虽然是赔钱的买卖吧，但是你也不能去啊。你去了时间长，这算逃旗。
1: 哦，那在那个时候不单单有这个户籍的概念，还有一个居住地的概念。对，你是哪儿的驻兵啊？就不允许你。你
2: 生下来就是就是齐人，齐人就是预备兵啊。哎呀，
1: 预备役啊，是这样的。对啊。哦，哎，那像那个之前说这个科举，嗯，是不是考这个科举这条路好像也、嗯、好像一开始也是不行的？呃，齐人是可以，但是内务府齐人开始是不太、啊哦、内务府齐人不太行。对，因为你是世代给
2: 皇皇上家包衣，你考什么科举？
1: 哦、啊、这看来你不要
2: 不要妄想去
1: 当官你给我服务、嗯、当差，照样能提拔你吗？所处服务不太一样。对对对，啊、那那比如说，就像一个普通的一个秦人的家庭啊，嗯、咱们就不说这个什么内务不部内务府了，嗯，就是这个一个秦人的家庭，他大概啊，嗯、这这这些人员的构成啊，嗯、他们这些呃工作啊、嗯，大概是一个什么样的呢？一般来说啊，嗯，家里头是这个有一个成差
2: 的，嗯，就是当差的。然后呢，其他人就吃这味
1: ，啊，就吃这一味啊。一般来说是这样。这位是男性是吧
2: ？呃，也不一定，不一定，不一定。哦、因为是什么呢？就是我们看到很很多档案，就是历史档案吧，就发现好多贫苦其人家庭，而一家十口，嗯，指着谁吃呢？指、嗯、着老太太吃。为这为什么呀？双妇，就是寡妇哦啊，寡妇啊，寡妇是有优待的。你活不下去了怎么办？哎，一个月给你一两银子，哦，补贴生活补贴，那你就可以靠着这活着。嗯、但是这个这些家里这些子孙，那没没挑上差事怎么办呀？那他就干不了别的，那那就吃老太太吧。嗯啊，这这种现象很多，包括呢这个还有呢就是北京人，你看爱骂什么呀？骂大
1: 爷。啊，是是，哎呀，对对对吧？啊、你说这个，你会心的一笑、呃，不太文雅，不太文雅，哎呀，为什么骂？大爷，为什么呢？别地不骂大爷，对
2: 对吧？你别别地爹妈祖宗，哎，对对吧？嗯，那没有没有这个旁系缺心缺亲的，这<笑>个对吧？都是只给啊。那北京是这样，就是因为这个旗人，旗人经常是长子承差，
3: 嗯
2: ，挑上差是就是大爷养家。哦，骂你大爷就说明什么呀？就是骂你们家顶梁柱。哦，这样啊？哎，对。所以呢，这个这个这个也是我们老师的一个猜测啊。哦。但是我觉得很有道理。他他在正正正经的学生会议上提过这个骂大爷的这个问题，哦、我觉得应该是是比较有有确可确信的。嗯。啊，所以呢，呃、哎，这正好，我这不是有一个。这个档案户口册，哦、嗯啊、呃，前两天正好在微博上看我一朋友发的，哦，他发的这个很有意思啊。您您发我瞅瞅啊、嗯，哎，就是你看啊，这一一一户姓朱，嗯，他这户口册要登记，曾祖是个闲散人，那就说明他曾祖啊啊曾、呃、祖叫长生，已经没了没嘛写的没，嗯，这个曾祖呢闲散人就是没差事，永远预备
1: 。哎、哦，这样啊。对。一辈子没、oh, 没有正式职务，就没有正式职务，还有还有一个官方没有正式工作，还有定义啊，对叫闲散人哦，人 oh, 这样对，哇、wow, ，就是随时可以用它啊， oh. 这叫闲散人。那这是比如说现在咱们这个什么这个居 SOHO 人士、自由职业者不不不<笑>不不不不自由，不自由，开玩笑开玩笑，随
2: 时可能被挑，其实就是
1: 待业状态
2: ，就是待业状态，是吧？对，待、啊、业状态，啊啊、但是。呃，组织需要你
1: 的时候，你随时可以出来。比如说，咱们之前讲的说，说到进攻，去、啊、去搬东西，就叫苏拉嘛。苏拉，苏拉主主,主要都是闲散人，他有可能就是哎对，叫你去
2: 搬一回，给你一回钱。还有什么呢？啊、这个就是打仗、嗯，人死，战争特别惨烈，死伤特别惨烈，没人了，啊、那你就得补上啊。预备
1: 兵啊，预备兵，对啊、哦，哎，这是他。我是想到这个宫里边，嗯，哎，如果你真能进宫搬东西，嗯、我这其实是一好差事。为什么呀？是会不会有赏钱啊？有赏钱那就一次啊。啊，有一次是一次啊。那没多少钱呀、啊？啊，没多少钱、啊，钱、啊。没多少钱。有专门
2: 有苏拉档案、啊，就没没，一就是饭多少钱啊？吃什么饭？然后大概有多少钱？
1: 都很少的啊哦啊，不不是
2: 说进宫就给
1: 你那么高的赏赐，而且就这一次临时工、哎。我还以为宫里边这些是吧，这这各种主位们不得多给点意思，是吧？这自个儿意思意思。哎,呃、哎，不不是啊，
2: 他他是这样啊，尤其内务府，他们能当这个苏拉的都是内务府旗人。嗯，内务府内管领的这些旗人都拨给某后妃，这就是他的附庸
1: 。哦，这样
2: 啊？对，哦，随便使唤，就是就是他养的这个。就等等于他们家长工一样
1: ，明白了啊、嗯。行，那咱们接着看这个，呃，到祖父了哈。啊，祖父是个披甲人当兵了。嗯，这个是应该是个步兵，披甲。哦，披甲人，披甲人就是,是步,兵步兵，就步兵。哦
2: ，啊、呃，叫三达子，你看,看也没了
1: ，这这名,名字起的、嗯、是,啊,是啊。好
2: ，他父亲的名字其实更更有的说，嗯、看看啊，啊啊父将艺，嗯，那专门做工匠，那、嗯、说明有个正式工作，有手艺啊。嗯、那披甲人也。正经当兵也正正式工作，嗯，这个将一呢，妻儿，他叫
1: 名字叫妻儿，嘿呦，这么样。写的是妻儿，妻儿啊，就是
2: 妻儿、啊，按北京话嘛，就
1: 连儿化音都给你写上了，对对对,对啊啊，妻儿
2: 啊，对你说的这个，嗯
1: ，前日子我一
2: 朋友说说说看那个满文档案，说康熙身边有一个人，这个人叫什么呀？满文拼半天没拼明白，后来琢磨过了，哦，这个太监叫三儿。
1: 哈哈哈！太严谨了吧，这个啊
2: <笑>。后来明白了，哦，三儿哦，太严谨了,严谨了啊。这妻儿
1: 啊、嗯、也已经去世了，对，去世了啊。啊,
2: 啊，这个是父、嗯，然后他靠你看，族长、养育兵、四柱、嗯，那应该可能就是他的大爷。哦，哎，年五十八岁
1: 。这个养育兵也是，养育兵是一个兵种、嗯，是个职业，是个
2: 职业、哦，正式正式兵种，嗯，正式兵，嗯，职业，嗯，然后这个子。闲散人宝山，你看这是吃大爷的
1: ，这就是你刚刚说的那个了哈。对，家里边呃，大爷有工作、嗯，他可能就没工作了，他就没工作了。然后他就他爸倒是有工作，嗯、是个将艺啊,啊，他就是个闲散人了。啊、对，闲散人啊，这个这哥们多大？二十九岁，二十九岁, 29岁、嗯、啊，二十九
2: 也没正式工作嘛。嗯，然后女大妞就是这个呃宝山他大姐，三十一岁，后头有俩字很有意思，叫选过。选过，哎，这是选过秀女吗？对，选过秀女或者选过宫女哦。嗯，这应该是内务府的一个档。这个
1: 选过的意思就是说，就皇上看过了，可以嫁了。哎、哦、呀，哟，这个有记录了，这个太有意思了，对对对这跟咱们之前讲的都对上。对,对，给大家稍微解释一下啊。嗯就这些奇人啊，嗯、呃呃，女性女性到了一定年纪之后都要入宫去入宫选秀，选秀对啊，然后选中了就留下，对，选不中你就可以回家，就回家，回家以后呢，回家你就可以嫁人了，自行聘嫁，允许你婚配了
2: ，对对对啊因为
1: 、嗯、那这个三十一岁这这大妞，岁数够大，了，结婚没结婚？没结婚、啊哦，结婚就不在他们家户口册里了，对吧？也没结婚，对、啊，然后也没有工作，嗯
2: 、啊，但女的。女的一般来说没什么工作，哦、那时候没有工作、啊，那除非是给后妃呃缝缝补补，当老妈子什么的。哎呀，啊、嗯，次女二牛年二十四岁，选过
1: ，哟，也跟家呢，对，也没选中，对，哦，所以这个呢，共
2: 四口人，一两千两，就靠这一个人
1: ，这一两千两是什么
2: ？一两银子的这么多的钱和粮食
1: ，哦。我的天哪，这这这这够吗？这个这个
2: 江江够哦，江江够。其实经常我感
1: 觉是不太够的。他这个一两千粮是全是这个族长这边挣了钱？对呀、啊。哦。就大爷挣挣钱养家，这一家人全吃这一个人，然后就这么一两千粮。对。哎呦，那那还有十口人就吃那老太太一一两千粮的呢。这看起来这个奇人，这个这个家庭这个。这呃，底层奇人生活状态啊，底层奇人啊，这啊，挺挺一般的，这个，这很一般。那就我就，所以我现在就在想啊，这个闲散人啊，这、嗯、这家这闲散人啊，嗯、这二十九这这宝山，嗯，他也像我们想象，因为我们一想象奇人平时的生活，那不就是溜溜达达，嗯，什么所谓的咱们北京话叫提龙架鸟，你、啊、看，哎
2: ，所以他为什么就好多奇人，这个算算底层奇人，嗯，有比这个，比如说。三两四两、嗯，或者或者十两养一家，那就富裕。嗯，那那不算富裕吧？那就算有保障，能玩的稍微花点钱玩啊啊！像这样的家庭，就是你说那提笼提笼架鸟，估计够呛了。养鸟啊什么的比较贵了
1: 。哦，养养鸟比较贵啊，啊你你得
2: 弄食、弄水，伺候它，还得笼子，这个那。那你想养鸟，讲
1: 究就多了。这养鸟就好像这笼子还有攀比，是不是？
2: 那当然了，多少根条，啊、十三太保的盖子，啊、还有什
1: 么钩子？啊、那里边还有碗儿什么多呀、啊。十碗、石碗。那个
2: 九江瓷的这鸟食罐、啊，对不对？可攀比的东西就多，了，那可攀比。那
1: 看来不是说大家这个所谓的这些妻人子弟都都能玩的，并不是，还是这家里有点钱的人，稍微有点钱，普通的人，因为养鸟
2: 你又不能。养鸟又不是说一定就都特费钱哦，但是你想花钱那那那那那,那是有地方去花的，明白了？养鸟还相对还就普遍一点，嗯。那闲散人干嘛？对，干，对，他们干嘛？他平常他就是他就是预备役啊，嗯。他也不能出北京做做买卖，估计这是够呛了，对不对？嗯。然后呢，他也没渠道，嗯、呃，您想去学徒，不可能。对不对？你这个哪个行业容你啊？饭馆行业主要是山东人，哦，油盐店是山西人，剃头的是河北定兴的，都行业业。行业壁垒，行业壁垒非常。人只要本乡本土的子弟，你你你怎么插得进去？那那每
1: 天干什么呢？就
2: 是街上看，路上转，<笑>对不对
1: ？溜
2: 达是吧？<笑>溜达呗。那不是那要么其实呢，嗯、就是。过去这个八旗子弟啊，嗯，主要的，尤其是这种年轻人，嗯，干嘛呢？主要就两个生活方式，一个是摔跤，一个是这个上票房唱曲唱戏
1: 啊，就每天干的事儿是吧？
2: 对，要不然你说他干嘛？要么你像他这个也没有多少钱去读书，嗯。读书其实是一个很花费这个钱财的一个
1: 事儿。哎，这我还挺想问问的、嗯，就比如像他们这些人，嗯，呃，这个小时候受不受教育啊
2: ？一般来说啊，嗯、会受教育啊、嗯，但是呢，就看各家情况怎么样。嗯，其实这个朝廷对八旗啊，是有很多关照的，比如八旗官学、府学、各种学，这个还是挺照顾八旗子弟，但也有大批的人是不识字的。
1: 哦，嗯，不是每个人都上过学，不是每个人都上过学，但是可能十点十几个字，也就这意思。比如他要去这些官学或者府学什么的，收费吗？这种也不太收费啊，不太收。费。还有的、嗯、
2: 有的官学还是给钱的。哎呀，嗯，但是呢，那你也得好人才要，对不对明？明白。你比如说和珅家，和珅曾有这个世职，嗯，叫这个三等清车都尉，嗯，那他们家其实到他他父亲死的早，他们家就已经穷了，但是。他有这个市值，他是可以进的哦，所以他是尖生出身
1: 。原来如此、嗯、啊！看来这个搞教育啊，嗯，还是看着家家庭这个经济情况跟家庭还是有关系，是吧？对，要不然大家老说呢，这个有钱的这些人家，嗯、你看这些世家子弟、嗯，人家就很注重这个教育，对对对是吧？嗯，你像你们家这没钱了，想上学可能也费劲，你赶紧出去啊，挣点钱养家糊口，挣挣不了钱，啊、哦。他
2: 没什么。可挣钱的道啊
1: ,啊，对，那你这个家庭这个要经济条件比较困难的，那、嗯、可能这个上学也没什么心思啊。
2: 而且就是说你，你你上学你得是第一，你你像和珅他们家人有世袭职务，有职务，对吧？那你就有这资格去上。嗯，那你像刚才说那闲散人的儿子，你上什么学？哦，你以后这当差就得了。明白了，对不对？嗯、宫里需要需要劳动力，你就去就得了；需要伺候人，你就去。
1: 那你刚刚说那个摔跤，嗯，这是个什么事儿啊？这是玩啊，还是还是干嘛、啊？是
2: 怎么说呢？其实也是算给自己寻一个出路啊。这怎么讲呢？你知道，咱们老说这个康熙擒鳌拜，嗯，擒鳌拜靠的是一帮小孩嗯，单扑营的小孩儿，擅扑营干嘛？摔跤，哦，就是中国传统式摔跤，嗯，就其实就是满满洲式摔跤，嗯，跟蒙古式不一样。哦，过去满洲跟蒙古之间还有摔跤比赛，哎呀啊、嗯！但是呢，咱们就不说这个了。就是这个康熙用这个单蒲营的小孩擒鳌拜，也不是完全能做准的。嗯、但是都这么传，但是单蒲营是确实有的。那你摔跤摔得好，是不是可以进进单
1: 蒲营？就谋一个生路了啊哦啊，等于其实也是为了给自己，无论是进山兵或者是当兵做准备、啊，而且这个也是八旗子弟尚武的一种表现、啊嗯。嗯嗯啊，这这喜欢玩儿，这是跟哪儿摔呀？大街上摔吗？还是说上哪儿上哪儿有？那
2: 上大街上摔呢，那就是后来民国以后，甄三儿他们了、啊，对吧？就是说什么天桥不是有好多摔跤的人吗？老、啊、三儿、甄三儿他们其实都是好多都是原来山谱影出来的。哦，这样啊？对哦，就是专门有跤场。嗯,嗯啊，就是相当于有俱乐部，咱咱们你踢球，你不是得有自己的一个有球队、呃？对对对，啊、就是大大概，其实就这么个意思。先、嗯、先瞧眼去，嗯，瞧着觉得我想学，嗯，透老师什么这个那个的
1: ，那感觉这还行。但是、啊、
2: 但是，其实过去骑人家不愿意让孩子摔跤去啊，愿意让他们上票房
1: 。这票房不就唱戏吗？是这个、唱戏唱曲儿。这有什么用啊？我觉得还不如摔跤，还能强身健体。年轻人发泄发泄精力不惹事啊。你发泄发泄精力，你容易惹事啊。哎，这怎么讲呢？你
2: 摔跤，它容易把人摔坏了，打架呀
1: 。哦哦，这倒是、啊，对不对,对啊？这倒是，对不对？你看，哎，就是北
2: 京的好多这个评书里头，嗯、就是会提到摔跤，练把式跟练摔跤是两个路。嗯，但是呢，其实这个。这个就是北京的一个风俗，嗯，其他地儿没有专门的这种摔跤的这种体育项目的。反正反正我小时候就
1: 今天天摔跤
2: 、嗯，不是你那是摔着玩<笑>摔,摔着玩啊、嗯，不是正经的摔跤运动，就练摔跤是吧？嗯、对对啊，他、嗯嗯、
1: 是不一样的，它里
2: 头有好多规矩讲究的哦啊
1: 、嗯，这挺有意思。那那个票房呢？那票房有什么出路呢？票房没什么出路，<笑>票房就没有出路了。那这个票
2: 房，因为你这个，要么顶多顶多值多了，就是说您唱的好，以后能当票友拿黑楚哦。因为旗人家子弟也不鼓励孩子能下海，嗯，下海反正这个这叫以粮重建，也不行。哎呦，你就感觉这人生没什么希望
1: 啊。呃，好多其实就是这样，对吧？嗯，但是你又饿不死，嗯，对吧？那这些人，我觉得，哎呀，咱们咱们这么说啊，因为之前呢就聊到这个奇人这些形象，嗯，我们心里边其实总是会有一些啊鄙视啊，就说实话啊嗯，嗯，比如你看这些人整天啊无所事事是吧？然后呢，那、这个一个个的就也没什么正事儿啊，瞎溜达，嗯，那现在其实从某种角度来看，比如说就像听你刚刚讲过的这些这些东西、嗯，我们如果站在他们的角度来看。好像对于很多的所谓的普通人，嗯，咱就说旗人里的普通人，嗯啊，你不是呃大大，就是家里边有家底儿，你也不是内务府的、嗯、这种普通人，你你的人生好像就没什么希望、啊。普通旗人呢，就是就是过日子啊，就是过日子。你感
2: 觉还不如有一个、嗯、有一个单弦单弦牌子曲叫《穷大奶奶逛万寿寺》。嗯，那大奶奶，这个他们家大爷上班去了，他就要打算去这个万寿寺。喝完野茶，逛过庙会，嗯，身上几个钱呢？就一个大钱还是俩大钱？然后到哪儿喝完水，那个到寺里头渴了，你想从西直门内跑到万寿寺不不近呐？很远呢，对吧？嗯，不算很远，反正不近呐。走到万寿寺那儿说说喝完水，看那井里有水，和尚在边上说您多料香去，然后说哎呦我们可不会喝这水，我们就看看这井里罗儿大的天儿。你 看， 哎， 挺心酸 的， 挺心酸 的， 是 吧？ 真的挺心酸的。就是穷穷其人家就这 样， 嗯， 哎， 有有钱的其 人， 咱们再单 说， 嗯， 对 吧？
1: 我觉得还是像这种普通 的， 呃， 就很普 通， 普通的人家其实算是占多数了。对 对， 那看来大家的其实 穷， 就是你吃不饱也饿不死的这么
2: 一个状 态， 嗯， 然后你又没什么事儿可 干， 嗯 嗯， 所以那你说他很多这种穷讲究 啊， 穷欢乐 呀， 也就相对好理解一
1: 点。嗯，那那比如说像像刚刚咱们在讲嘛、嗯、啊，咱说的其实都是闲散人，闲散人、啊，对对对。当然还有一些人，那比如说像当兵啊，嗯，当官啊，对，啊，当差呀、啊，嗯，呃，这种像当兵这个是不是也就是你要去报名吗？还是说不不不不需要报名，就等着，因为你出生就报名了，你生下
2: 来就是就要往上报啊啊、哦！你这其实人家有有生了几个丁啊，嗯，就是男丁啊，男孩儿、啊，男孩嗯、啊，那你就、嗯、就要上报的。嗯，上报
1: 男女都得上报，男的选兵选差，女的选选秀啊。哎呦，感觉你这么一说，这个生下来的这些旗人家庭的这些、嗯，无论男孩女孩、嗯、对于所谓的当时的清朝政府来说。嗯都是国家的财产，对对吧？对，女孩呢都是预备着进攻的，对，男孩都是预备着当兵的，对，是吧？你其实对于你自己的人生没有太多的选择，就不不是完全的自由民。对,对,对，那你像刚刚那些当官又是一个什么路径
2: 呢？当官是这样，旗人当官相对还真，你还真别说，旗人是有优待哦，有很大优待。第一，你可以选侍卫，嗯，选侍卫，选差事，比如笔贴士。这是什么什么工作？比贴式是一个什么呢？就是类似于秘书这么一种差事。嗯，抄抄写写，这个满满语叫“比特诃西”，就比贴式。哦，比，笔贴啊哦,、嗯、哦。然后，但它其实是满语的一个音译，或者选选差当上拜堂啊，这个都是有有官无职、没有品的、没有、嗯、没有品级的官员。嗯，那你从此就位列官身了，你就不一样了，你有。官身，你以后就可以就就相当于提干了哦，你有干部身份了，你就不是那苏拉了，然后你就就干那些苦差了。你要选上侍卫，侍卫,卫就是头等侍卫，三品官呢。嗯啊，而且是皇上身边的。和珅不就是选侍卫，选上之后从皇上身边蹭一下就大学士了。嗯，对吧？这个是当差的一个优势，你主要都都从其人里选。嗯，你没有说哪个普通老百姓。你就能选这这差没有？呃、啊，那民人是不能干这些事儿的吗？民人是可以干，你你想干这种事儿，你就得
1: 考科举。哦，对对对这是科举那条路，对吧？只能科举，啊
2: 、但是奇人是可以选差事的。嗯，这有大量的奇人官员是是可以当这个的，嗯、而且还有好多荫官。这什么意思？就是荫封的官员。我爸爸是三品大员，二品大员。嗯，我有这个，就子承父业当官这条路的一个绿色通道
1: ，这跟当年什么接班儿似的？呃，不跟接班还不,还不一样，我不
2: 直接接我爸那职务啊，嗯、但是我我就进入官员行列了。哦，对吧？比如说，呃，二品，我阴风是七品，我就能当一个七品官了。哦，我因为我爸爸是，我爸爸是是是这个某总督，那我就可以在这个京官里当一个七品的职务。哦，啊、嗯。还有呢，奇人也可以考科举，嗯，科举呢是比这个普通老百姓要概率高，嗯，大概参加科举，奇人是十比一，十选一，然后这个普通老百姓呢六十选一，哎呀，这差不少呢，对吧？这差不少，呢，差不少呢，对，嗯啊、嗯，然后呢还有奇人还有奇人的科举叫翻译科举，翻译进士就是什么？考少数民族语言，哦，他这只给旗人，不给老百姓，所以你看这个，因为确实人家有语言语言环境，对吧？但是呢，这个就是
1: 对旗人的优待。行，那这听这个杨二哥这么一讲啊，嗯、对于说这个旗人，他整个这个。工作或者仕途这条路、嗯嗯，我们大概就捋清楚了哈啊，比如说他去当兵啊，当兵或者当官或者当差，当兵是最多的，是最多的哈。但是呢，其实我们在这讲的都是男性，嗯，对吧？其实我们讲的都是男性、嗯嗯。那我们不得不提一提这个起人里边的这些女性。刚刚咱们看那个户口册里边，不是有两位女性吗？对，她们呢好像。从那里边看到的就是他们进过宫，嗯，呃，去选就是选过秀，然后又没被选中，对、嗯，回了家了、嗯。那像这样的女性、嗯，她未来的生活该怎么办呢
2: ？那俩应该是比较惨的，对，因为那个两个可能老姑娘就一直终老，嗯，嫁不出去，或者就是岁数可能再嫁一个岁数比较大的，哦，这个填房，嗯，续弦的，嗯，呃，一般的来说呢，呃，其实普通旗人家庭婚配是。岁数比这要小得多，小很多
1: 。我记得选过
2: 秀之后就可以嫁了嘛。当时选秀是十四岁还是十六？十四到
1: 十七，十四到十七。嗯，然后选一回就可以了，是吧？对啊、哦，没看上就可以嫁了，就可以了。就是让
2: 我看一眼，嗯，你你你长得好看不好看，我喜欢不喜欢
1: ，我就一眼的事儿。明白了啊啊！那回来之后，关于这个婚配这个事儿，在当时是一个怎么婚配？其实很有意思啊。嗯，
2: 我我我专门弄这个婚姻圈儿。哦。这个旗人家的婚姻圈啊，跟他自己家庭所处的阶层有非常非常大的关系。这怎么讲？而且有的时候一直能延续到现在
1: ，啊？对，一直能延续到咱们这一代人，就你我这代人。对，你我这人还有所谓旗人概念吗？我就闻所未闻啊，你不知道吧？我当然不知道了，这太这太我问你，太惊人了。这你,你
2: 要是一般来说啊，嗯嗯、呃，找对象。嗯，咱们
1: 找对象像身边人，咱们是找对象都同学里啊，最开始都是身边人啊，同学或者是呃小区里边的，是吧？邻邻居
2: 就是你的生活圈，对，就这么一圈，对不对？对对对，奇人生活圈在哪就在奇人里头啊，对呀，奇人生活圈。那你比如说他，因为咱们不是什么某大厂，嗯，那样的大企业家，那咱们接触人就是有限的，是啊，这个范围是非常有限的。所以我们基本找的对象就是身边人
3: ，嗯
2: ，那其人也是，你比如说刚才那养育兵，那他就接触到养育兵，顶多人接触一个那个部军校，对不对？他接触不到别的人啊，嗯，那可不就在在在他这个八七圈里头吗
1: ？哦，那当年像刚刚说的这些，嗯，这两位女士吧，嗯、是吧？嗯他们一般也是，当然就是家里边他
2: 们这这是内务府的，那基本上就皇城里头，那他们他们是
1: 有人给说呀，还是有人给说呀，专门说媒的，说媒的啊
2: 啊，然后那那也都是你门当户对嘛，那时候讲，嗯，那就是你这圈里头，你这个圈里头，或者或者说不是没人给说自己同事，嗯。那我当养育兵，这这这是我们那个另一个养育兵。那咱俩喝酒喝的时候说指腹为婚，这就是以后皇上没选上，那就是我媳妇儿，我我儿媳妇儿了啊。哎呦，对不对？这种事儿过去很多呀。哦，所以一般这种基层的旗人，他的圈子差不多就是这样。像内务府的，连皇城都出不了。嗯，普通八旗
1: ，你就出不了北京城啊，南城过不去啊。哎，你要这么一说，我都有有一点点担忧啊。嗯。这个、会不会导致所谓的这个这个近亲的问题啊？也不是没
2: 有，但是相对还还好，毕竟有几十万人的嘛
1: ，啊、哦，
2: 对吧？所以、哦、所以过去就是我采访过我一个我们家一个亲戚，我的一个长辈、嗯、内亲长辈，他的印象里就是小时候那是四十年代的北京城，嗯，觉得每条胡同都有我我们家亲戚，就是因为婚姻婚配的问题，就是姻亲嘛，姻亲、嗯，啊啊啊！包括我有一个朋友也是北京旗人。我们俩一算呀、啊，我们俩之间，因为我们都是搞这个的，嗯，对这家谱啊、族谱啊、其人这个各谱系都非常清楚、嗯。我们俩算了一下，我们我们俩之间有五层亲戚啊。对，他父族、母族，我姥姥家、我姑姥姥家，然后连来连去，最后我们能连成五层亲戚
1: 。哟、嗯，那你们俩这之间辈分可就乱了啊！这个指不定还好啊，谁还好还好啊，比
2: 较近的那一只啊，嗯、那层联系。我们俩是平辈的
1: ，啊，平辈儿的，哎呦对对对对，真不容易啊！这玩意儿认人跟认个叔叔大爷，你说你说亏大了吗。是是，我有一发小就是，嗯。
2: 他们家是那个慈禧太后他们家近亲，嗯，后来我一算，跟这个爱新觉罗家这个比较近的这近支的，嗯，一排，我不能
1: 告诉他，<笑>
2: <笑><笑>这个辈分不能告诉他。得嘞
1: ，这差好几辈了，这看来啊、嗯哦，原来如此啊。所
2: 以就是经常有这样，就是你身边人，但是你。职务当的越高，嗯，你有没有外放？哎，这就有变化
3: 哦，
2: 这就有变化了。你比如说参加过科举的，好多就不是同事养育兵的这种、嗯、这种圈子了。对、嗯，我交交往范围大了，嗯，那我交交往的人，我同年同年的这个科举的这个进士，
1: 哎，真是这个是五湖四
2: 海啦。呃，不不一定五湖四，海、啊，因为因为咱们刚原来说过，这个旗女是不能外嫁的。啊，不允许啊！啊，对，旗女是不允许外嫁的，不允许。除了汉军旗，啊、哦，除了汉军旗。一会儿咱们再说这个啊，啊，这这都是我们家实事儿。哟哟，这好，啊、我们家实事啊啊,啊,嗯,啊,啊嗯，我们家有一个亲戚，当年呢就是童年的科举，嗯，科举他是乾隆四十九年的进士，他的这个婚配圈你就看一下就爆发了，嗯，就不一样了。原来你看就是八旗里头好多都是。什么？因为是是个中下级官员，之前都是中下级官员，有时候是个什么县令啊、知府啊，也就这这意思。嗯，呃，或者说是五六品的官你看他周围什么是个什么总兵啊、总兵官呀、啊、什么左领啊，嗯，就是这圈里转。等到这这一位这个先祖考中进士之后，后来当到大学士嘛。哎,哎呦，这
1: 婚姻圈儿有。这大学
2: 士可是一品呐、啊，一品
1: 啊啊，一品，这可是大官啊。
2: 然后他他的这个婚姻圈里头，他从那儿之后，婚姻圈里头，逐渐外延，嗯，就有童年的，这个科举的这个好友，然后呢，你当到一品了，就有人攀附你了，是，然后有世家子弟就跟你联姻了，哦啊，然后再还再还有一层是什么呢？就我姥姥家的先祖是什么呢？是汉军八旗，嗯，汉军八旗是可以旗女是可以卖嫁的，嫁给老百普通老百姓的，嗯，他们家这个有很多人呢，是在外地做知府、做这个道台这一级的官员，跟当地的世家大族联姻，哦，我就记得我记得整理那个家谱的时候，整理这个历史资料的时候，发现跟这个湖北的有一个叫黄梅余氏，嗯。这个黄梅于是查了一下，很大的湖北，很大的一个就是地方上的士绅，人家也是累世代当官、考科举，嗯啊，跟他们家有联姻，那就是他是当地知府，然后世家大族呢觉得这个官员之间有往来就联姻了，嗯嗯，啊，然后就这样的，再往后到孙子辈的时候，哇，就出现更不一样的了，有一些原来的这个。呃，在朝中当过巨僚的这个孙子一代，嗯，就跟他们家再次联姻。你比如说，张之万当过一品大学士，哎，跟他的孙子联姻，或者跟他还是跟他儿子曹振镛，原来是道光的时候大学士，跟他的孙子结亲。哦，你看这个就是随着阶层往上走，你的婚姻圈在往上走，然后再看，再往后看。就到辛亥革命了，嗯，八旗制度就崩溃了，对的，然后又回到八旗这个小圈子里来了，哦，还回到这个圈子里来了，又回到，因为什么？你的你的身份降低了，嗯，降低了之后又回到这个原来的这个亲戚的这个环境里来了，而且呢，这些亲戚主要的是什么亲戚呢？都是当当个小公务员啊，嗯，这是当个老师啊，这个环。
1: 这个圈子里 会， 这个真没想到。我以 为， 比如说到了这个大清亡了之后 啊， 大家可能就没有这个概念了。
2: 哦， 不 是， 不 是， 还是这样 的， 不是啊。越到大清亡了以 后， 嗯， 这种观念越强。这为什么 呢？ 因为我们原来在那个那个我在故宫聊八卦 里， 咱们聊过这个问题。嗯， 就是大清亡了之 后， 旗人是受
1: 歧视的。老爷骑 马， 我骑人。哦，还真是那个时候，连这个改姓、啊、姓嘛都改了嘛，嗯、害怕的要、啊、要
2: 命。但是其实他的、啊、他的圈子出不了这个圈不
1: 敢承认自己的当年是
2: 。但是呢、啊，他就需要什么呢？需要凝聚自己的这个圈子的力量，嗯、人群的力量。嗯，呃，其实就是就是我就是说，奇人什么时候开始修家谱？大量的都是民国以后开始修家谱。哦，因为原来你想咱们现在。你那远亲，你那个，呃，这个这
1: 这已经过了五福的这个二舅吗？嗯，跟他联系多吗？那这么找不着，找不着了吧？找不着，因为我们家好像到了我爸爸那一辈人，嗯、好像就没有家谱了。嗯，我有没有家谱无所谓。我记得你不怎么走动了。我记得
2: 他们之前是有的。嗯，为什么？嗯、我们现在是社会人、嗯。对，我们是社会人，我们更重要的重要的关系是什么？同学，同事。领导对单 位， 现代社会了 嘛， 对 吧？ 嗯， 但是八旗社会的时 候， 在清代的时候也是一样的呀。嗯， 谁负责你的升 迁？ 谁负责你的这个收 入？ 是八旗里的这些人。嗯， 是我的同 事， 不是我的家族。等辛亥革命以 后， 这些这些原来的这些依靠全没 了， 那我靠 谁？ 我就靠家 族， 嗯， 我就靠亲戚。所以，那那互相亲戚之间凝聚力就加强了，所以这个时候修修家谱哦是非常非常多的、哦。你这么说也很有道理啊，就是、对吧？它其实是很现实的一个事儿。对，嗯嗯嗯。所以这个这个圈子就又回来了，凝聚力更强了。嗯、那你所以才才成为。所以，为什么民国的时候，大量的这个旗人要说我们是旗族或者满族了呢？原来你说他不在意这个东西，<笑>是啊、嗯
3: ，对吧、嗯？不
2: 是很在意这个东西，我出生就是了，我无所谓，我就是这个组织里的人。嗯，但后来这组织没了，那那那我的家族血统观念就强了
1: 。明白了啊、嗯，其实是有一种所谓的因为在现实中需要帮助而导致的这种凝聚力。对，对吧
2: ？然后还有一个，嗯，就是。越往上走的，就是阶层越高的这个旗人家庭，你会看到这个婚姻圈其实是相对窄的。嗯，这么我刚才不是说吗？到现在不变
1: 。那这个有什么实力吗？你这个、这,这个有
2: 实力，我本人就是一个实力
1: 啊！您还有实力、啊？对，我本身
2: 就是是一个实力、啊啊，就是当年我整理我们家某某一个亲戚的这个家谱的时候，我就发现，嗯，你比如说我老了这一代自由恋爱，嗯
1: ，对啊。
2: 我姥姥这一代，呃，四十年代是那时候是，呃，婚嫁的年龄。对，嗯、呃，他是二十几年生人嘛，那四十年代他们很多的这些亲戚都是自由恋爱，包括三几年生人，他们都自由恋爱，找的人也不一定都是这个圈子，都是都是社会上的这个圈子，比如同事啊，嗯，同学啊什么的这种了。是，但是呢，我们家有一只亲戚，他们家是某大学士的本家，嗯，那他们家原来是一个中上层的一个。家庭那跟大哥原来那可是一品的、啊，他们家原来都是跟什么王爷呀、啊，嗯，跟什么世家呀、啊、联姻的，然后这个他们自由恋爱，虽然也进入那个那个时代了，人也都思想开放了，但是他们找的人还是那个圈子的人。哎，这很有意思啊。然后到我就等于是就是我姥姥那一代人，大量还是那样的人。等到再下一代，他们的下一代就是我舅舅我、我我我姨他们那一代，嗯，哎。我发现还是那一代人啊，生活差不太多，嗯、三观相对一致哦。然后到我这一代，基本上消消失殆尽了。但是，我记得二零一零年的时候，嗯，这个我们家那个亲戚内亲长辈给我妈打电话，还说呢，说哎呦，给杨媛介绍个对象啊，那个那个是是某中堂嫡亲本家嫡亲的外孙女儿。<笑>到我了 吧？ 哎 呀， 到我了 吧？
1: 之之前在节目里听你讲过这 个， 当时啊就当一 乐， 没明白是怎么回事。说实话 啊， 以为就是一个一个逗乐的事儿。现在想起来是有他的理由 的， 对， 是有他的道理。他信任这样的人 啊， 这样
2: 的人才是可靠 的， 才是我在进入我们
1: 的家庭才是安定稳定的。哎呀。这个虽然在在咱们看起来，感觉这都什么时代了，就是还
2: 中堂呢，还中堂
1: 呢！我的妈呀，这<笑>我就没见啊，我就没见、啊，哦、我没见呢，我没见。你见一下，这就中堂，这这，我
2: 就是这意思，就是说、哦、还有这个观念，还有这个观念，还落在我的身上了。哦啊，十年前我三十岁上下嘛，嗯对啊，呃、那个时候那个时候还有还这种事儿还会到我身上，真是没想到，真是没想到
1: 。你要这么一说吧，咱们这个。这期节目，嗯，开篇的时候嗯，嗯，是吧？那位大妈，她能说出那样的话，嗯，哎，我觉得也有从某一个角度，嗯，能够去解释她的这种心理。她那个说明她的生活圈子特窄，生活圈子很窄，很窄，是吧？嗯，而且好像对于很多啊，就是过去的事情、嗯，哎，觉得这个，哎，甭管真的假的，嗯，哎，觉得这是自己一份骄傲吧，嗯、或者怎么样对对对，是吧？或者说他什么都失去了的时候啊、嗯，他
2: 只能只是这个
1: 。哎、你说的对。
2: 因为我也见过一些，这个、嗯，哎，就咱们这么大的七人后裔，嗯，真的生活是比较困顿的，嗯，比较困顿，要学历没学历，要工作没工作，要什么没什么，嗯，那你说他的生活希望在哪儿？是，就指着这个东西，经常就就我听过有一些人问这个查家谱，问我们这些人查家谱，他会说出很奇怪的话，就是说。我们家是某某市，啊，我们家那个先祖就是那个当官当最大那个，我不知道是谁，你得给我查。哦，就他完全的的思路，只精神依靠就在这儿了。明白。明白。就像那个大妈是一样的，他完全就最后就是陷入一种信息茧房。对。就落入到这种，我的精神追求只有这个了，因为他在现实里他追求不到什
1: 么。你说这真是是一种困顿生活的一种，其实是一种出路。就是你看，其实不单单是像这样的群体，嗯，会有这样的问题，对，要他就是有好多群体，他只是追求的东西不一样。在我们平时的生活里面啊，嗯、就是有好多这样的情况、嗯，比如说啊，嗯，这个咱们现在就当做一个笑话的一句话，嗯、说我有一个朋友、嗯、啊，怎么怎么样、嗯，是吧？当然有的时候呢，这这我有这个朋友呢，就是我啊，我不好意思、嗯、说出我自己的难言之隐，或、嗯、者说哎，我有一个朋友啊，他感情上遇到点问题，嗯啊，呃，这个那个的，这是一种情况。当然还有另外一种情况，真的就是，你可能在现实生活中唯一的一点觉得有荣耀的东西，就是只是来自他了、嗯。对，我曾经跟谁谁是不是同学？对，我曾经在哪儿哪儿待过？对，是吧？这个、可能是我人生中唯一值得自豪的地方对,对对，而且他会非常万分珍惜和保护自己最后的这点自尊心。嗯、对对吧？这个时候一旦你去。击破他，嗯，他就恼羞成怒，对对吧？我我其实从这个这个程度有深有浅吧，对对对,对,对，其实从这个角度来讲，我倒是能够稍微理解到一点吧，嗯、他的这种心情、嗯、是吧？呃，也挺不容易的，反正，是,是,是,是吧？感觉真的，从他那个话，他的那个态度来说、嗯，能看到这一点，是是是，连
2: 通通天文都出来
1: 了，就是啊，啊这已经就是、啊、不定从哪儿听来这么一句，嗯嗯,、啊、嗯,嗯，还真是，嗨，这个个人有个人的苦吧，啊，嗯、但是这个。还是要遵守这个公共秩序啊，是吧？这这这还有还是要有最基本的这个<笑>这个礼貌啊。这个东西甭管你有什么原因，嗯、你成你是一个社会人，一个社会身份，你在大街上你总不能这样弄啊。这个只是只能让大家笑话，对啊。其实从刚刚咱们聊的这些部分，因为其实我们刚刚是从呃所谓的旗人家庭的女性嗯来展开的这个话题，嗯、啊，就现在看起来去那个时候的女性的确是生活的。道路是又是更窄的，而且而且所有的生活的选择都不在自己的手上啊，都不在
2: 自己手上。而且我那会儿做那个奇人家族的这个口述历史，我发现其实为什么那时候亲戚走动的多？嗯，因为没事儿干，嗯，经常是带着孩子全程串串亲戚，
1: 串亲戚啊，
2: 东、嗯、家坐一会儿聊会儿天西家坐一会儿聊会儿天真是啊。那那你说他还有？又是家庭妇女，嗯，那也就是这样的生活
1: 。是啊，你想啊，小的时候选秀是吧？啊、嗯，选完了之后，要么进宫，要么跟家，然后就婚配。对，然后这一生，其实你无论是选不选秀，婚不婚配，你也没有一个所谓的社会人的身份。对，你都你也没有一个所谓的工作。然后你所有的这些生活的来源，嗯，也依托于要么是宫廷，要么就是自己的家庭、嗯。对，其实甚至有的时候你会觉得自己拥有这些东西，你自己其实你有没有支配权都很难讲。而
2: 且这里头说实在的，我就觉得这个奇人的女性啊，嗯，也很不一样。哎，这怎么讲呢？有些家庭是比较开化的，嗯，特别到近代以后，嗯，你比如说中国最早的女学。就北京最早兴办女学是什么人开办呢？是旗人女性哦。Oh. 最早北京第一个慈善义演的戏剧啊，叫慧星女士兴学。这个东西呢，是一个旗人家的这个官太太在杭州，她去办女学。嗯，一九零几年，那很先进，很超前了。你想，她这名字叫慧星，嗯，这就是个旗人家的官太太，真好。然后呢，办女学在那儿。办女学办得处处碰壁，最后自杀身亡。哎呀！然后你看，她就是比较开化的家庭
1: ，也是一种女性觉醒吧。女性觉醒在那个时
2: 代，而且还有素王家。嗯，素王家有一个这个，也是有两三位女女性办兴办女学，而且呢，还有一些家庭的女性开始出来工作。真真的出来工作哦啊、嗯！然后开这个社会风气之先。嗯。但是呢，有的家庭就比较这个封闭、保守。反正我知道某王府，他们家里头到二十年代，那个女孩封建到什么程度？就是二十年代那个格格出门在哪上轿？你知道吗？嗯，上上轿子，在她的闺房门口上轿，轿子抬到院里头。哎呀，回来您也不能在外头抛头露面。嗯。嗯所以就是说，这路人
1: 估计一辈子都没进过游泳池。那可不嘛，这人家家里管成这样，<笑>啊、你你真的是没有办法、啊。然
2: 后他们家因为是这样，啊、所以所他们好多姻亲家庭也都觉得得学他们家，他们家是这个风向标，还有所以就女孩不上学。哦。但是呢，有的家庭就不一样，那就立主女孩得也得上学，所以他。不同的家庭有不同的，很丰富
1: 哦，不是一刀
2: 切，不是一刀切，哦、刀切特别的，进入到近代以后，那还好，是吧？那还好，嗯。所以我们家的有的这个女性很出色，嗯，也有的女性就是真的就是没有什么文化，嗯嗯,嗯。虽然都是其人，在近代的这个历史的这个洪流大的背景之下，各有各的变化与出路，嗯嗯嗯
1: 。其实，因为咱们两个讲了那么多，就是。就聊过那么多关于清朝历史的这些东西啊、嗯嗯，我觉得有很多我们的听众也很喜欢听。一方面呢，有可能是说从猎奇的角度对,对,对啊，因为比如说这样，像清宫的这些事儿啊、嗯，啊，对于很多人来说就是一个挺新鲜的，对、嗯，哎，挺好玩的啊，来来了解这个，我觉得也没有什么问题。嗯，那、啊、其实在我跟杨二博士录这个节目的初衷，嗯，一方面是想让大家了解到那些真实的历史，嗯、对，啊。然后，与此同时，我们也并不是说对于这段历史有什么所谓特别大立场上的褒贬，嗯，其实就是一个陈述性的描述。对，那个时候是什么样的，站得相对高一点。对我们、嗯，然后这在这个里面，其实总体看来啊，就是因为我们聊了这么多当时的那些事儿、嗯，大家就能感觉到，就那个时候整个的社会的风貌，对，大家的生活的状态，对，然后。男性、女性,女性、啊、当官的、上学的、啊、当兵的，甚至是皇宫里的那些人对对对对，每一个人生活到底是什么样子的？的、嗯？对。然后我是因为因为这些年，嗯，感觉这方面的讨论少了一些。嗯、比如前些年啊，对于这种怀古风潮啊，是是,是，那是非常浓烈的，对对的是吧？咱不。比如说啊，像清朝，比如说像明朝，对吧？比如说像宋朝，嗯，其实纷纷的有一些朋友在，呃，互联网上、社交媒体上表达自己的这种怀古之情，哎，认为这个过去啊，什么什么时候怎么样，这儿好那儿好，或者怎么，有自己的这这种这种心情啊，我们能感觉到很强烈的情感啊，其实。反正在我看来啊，至少因为对于之前的那些朝代呢，我了解的不是那么多啊。就比如像明朝、宋朝，其实都是在大家都能看得到的那些书刊上，嗯、我们看到这些这些资料。但是清朝这些事儿，嗯，我跟杨老师学到了不少。你让我说，嗯，哪个古代嗯都不如现在，那是肯定的。嗯、<笑>就是真的啊、嗯，就是各个方面啊、嗯，各个层面，而且无论您是老百姓，嗯，你甚至是皇帝。我觉得你过得都不如现在，那可不
2: 嘛？那过去不是说吗？说你当皇帝，你再位高权重，嗯，你晚上你想放个歌，那不可能，嗯，你必须得
1: 组织乐队来，嗨
2: ，<笑>对吧？对对对，而且咱们的
1: 生活也真的挺，挺一方面挺辛苦，嗯、一方面也挺挺单调的，嗯、是是,是吧是？也挺没意思的、嗯，每一个人都被囚禁在自己的一个小小小的，因为他毕
2: 竟是相对闭塞的一个社会，是的，嗯、是,的是
1: 的，嗯。所以现在在看，我觉得就是看古看今吧、嗯，啊，就是跟你聊的越多，我都觉得现在我们的生活真幸福。那可不嘛！我记得前日子做一
2: 节目，呃、人说如果为了美食，你愿意穿越到哪个朝代？我说非得穿越呀、啊，我连八十年代都不想去。<笑>我就觉得现在好，你是非让我穿越，那只好是清朝。为什么好多吃的
1: 我还知道是什么 啊！ 你
2: 到宋朝、唐 朝， 你都不知道那东西是什
1: 么。不能是当今这个时代是 吧？ 必须是古代。对， 你甭
2: 说别 的， 你你清 朝， 哎 呦， 没有冰激凌怎么 办？ 没有啤酒怎么 办？ 嗯，
1: 对 吧？ 是是是 是， 对。你越往前，你能吃到东西越而且好多你真不认识，而且好多食材都没有，就没有，就没进到中国。您到汉朝，您吃个西瓜，您试试，没有，就是你烹饪的那些那些锅碗瓢盆都没有，对，是吧？嗯，这一代一代的，其实发展那是很快的，非常快，对吧？变化巨大，嗯嗯，尤其是当我们现在这个时代，就像我们两个人是经历过整个时代飞速向前发展的这个，对对对是亲眼见证的这个。经历经历者，对对吧？从改革开放，啊啊，我们就是得益于改革开放、啊、吧聊聊对对对对对、啊。没错、啊。到现在，到现在互联网时代，是吧？我们就已经过上这样的生活了。我、嗯、咱俩坐在这儿聊聊什么新潮的事儿，对对对对喝着茶。<笑>喝啊，你你说说啊？哎，你说这喝茶这事儿，最后我想跟你聊一个事儿、嗯。我忽然想起来了，啊、嗯，这个很有意思，嗯、因为这个茶馆儿，啊、嗯，茶馆这个作品啊，啊、嗯，就是大家印象就是老舍先生那个茶馆，对啊，啊、嗯呃，印象很深，是吧？嗯、呃，而且也看到有很多的当时所谓的奇人，因为那个那他写那个时代的，他
2: 是晚清，是三幕嘛，晚清民国，对，呃呃，北洋军阀时期和这个这个解放前，是你说
1: 就像晚清那个时候。不是好多这个其人好多礼节嘛？对对对啊，这行这里行那里啊、嗯，这个东西和当时的现实生活是一样的吗？茶
2: 馆那个
4: 礼
1: 数啊啊、嗯、是对的，是对的，但是
2: 场合不对。嗯，场合不对，因为什么？那个老舍先生当时写那个的时候，嗯，是为了突出一下其人的这个做派。嗯，他换了一个空间。哦，茶馆不行其礼哦，是吧？因为什么？这种公共空间最早只有外城有，内城没有。后来逐渐逐渐才兴起。到茶馆，你是游乐去了
1: 。那所谓外城有,有监
2: 督的，不是没有人监督啊？对还，还有人管着、啊。就是睁一眼闭一眼的管，那也是管呀、啊哦。所以形成的习惯是什么？在茶馆行汉礼作揖。嗯，没有打签请安，报监理。这都没有。打打打签是什么意思？打签你看，经常我们看的就是。嗯、呃，怎么说呢？嗯
1: ，哟，杨师傅给,给、哎、我再给您请个安、啊。来，那、啊、那我、啊、那我那我,那我站起来啊啊啊！
2: 这个这个这个，哟
1: ，啊，火的爷，哟，哎呦，这给、个、您请安了
2: 。哦哦，就是一
1: 只手垂下，单膝弯曲，一只手往下往下垂。啊，对，啊、这个这个
2: 叫打签儿，打签儿。哦。而且有的时候呢，我们经常看到是什么呢？嗯，就是，还、哎、还往边上搓一错。哦。哟，哟。火焰，我见着您了，我给您请安了、哦。为什么往后往边上错一下？为什么呀？表示尊重
1: 。给我给我让开道吗？还是不,不是啊、哦？这叫打横哦，就别跟我面对面是吧？对对，我就就是横一步，横一步。哦，他
2: 可能见着你的时候，哟，这怎么话说的？哟，火焰，哎呦哎呦呦、哎、呦，这就开始往<笑>往边上错
1: 、啊、好家伙，这两位啊啊,啊,啊，这个、啊
2: 、这个呢，这个这个叫请安，嗯，呃，请安礼。这个打横呢，经常在宫里头也也会有，嗯，你比如说。这个宫里头地方狭窄，我们说一般请跪安，跪安之后要往后退着走，退几步，然后您再转身出去，掉井里
1: 了。你看这就啊啊
2: ！但是呢，<笑>嗯、有的地方你比如说，呃，咱们都去过故宫那个养心殿三希堂，拢共才几平米的地方，那他他怎么退几步没几步就就退出去撞撞墙了？是怎么办？不往后退，打横。
1: 哦，就横往边上横横,横一步横，所谓的横坐一就是横着走。对对对，啊、然
2: 后呢，就转身就出去了。嗯，这也是一种表示尊重的一种体现哦、嗯，包括还有呢，就是我不知道你你小时候你见过没见过？嗯，有些老人当年就是不是特别这请安这个。刚才我跟你说那打签那个是很尊重了。嗯，还有呢是什么呢？就是这个深蹲半蹲一下嗯，就是比如说。哟、哦，火总，就稍微蹲一下，哦、就代表请
1: 安了，这平辈儿，就双膝弯一弯，双
2: 膝双膝弯一弯，然后脸儿乐着冲着您。哟、哦哦，火总来了，点个一边点头一边往下，稍微蹲一下哦，就跟那蹲儿安似的。还有呢，更客气的，我记得前些日子吧，看过网上一个视频，就是清末，嗯，有俩人见面那个视频，很珍贵的影像资料。俩人视频见着，这俩人互相请一个安，再请一个安，这叫什么？这说明这俩人特客气，嗯，这叫双礼。我见过，见过我看到还是修复版嘛、那个？对对对对对对对对啊，那个是双礼，很客气、嗯。还有的是什么呢？比如说拉手，这就是就更亲密了，嗯，像咱俩这关系就可以，我拉着你的手。嗯、过去为什么评书里老说这俩人携手揽腕、嗯
1: ，表示亲密？就是这个意思哦，这拉手和握手一样吗？不，不一样，啊、不一样、啊，就是我拉了你的手呢。怎么弄？咱咱拉一个。行了啊
2: ，来了，拉
1: 了。哦，这样，就就是俩手转一下、哦，转一下。哎，对，哦、这样，啊、哦，这
2: 就是拉手，就携手浪漫、嗯，咱们一起走。嗯，啊，男女都有。哦，这样啊、哎，对，所以这个你看，这个茶馆里头，它是有有那个包间里，就是俩肩膀碰互碰一下那个。嗯。但是那种礼仪一般来说不在茶馆和游呃休闲场所。行这种礼不行汉礼，就是作揖、哦。嗯嗯，这个其实，而且还有好多奇人称谓也比较有意思啊、哦。奇人称谓，这个奇人原来咱们说过，称名不举姓，对对吧？您比如说，呃，就拿你举例子吧，你姓冯，嗯，叫广建，那您就是冯就是您的老姓，就叫广建，嗯，对吧？刚才咱们说那三达子是对吧？就就就那那意思，他有自己的老姓，然后。咱们汉人一般说，您是冯二爷，哦，嗯、呃，要是你是旗人的话，你是广二爷，哦，这样啊？看贾宝玉了没有？是宝二爷。哟，还真是。贾琏是莲二爷，哦，莲二奶奶为什么他不是这贾二奶奶呀？哎、呃，原来如此、哎，对吧？他这里头有很多这个这曹寅他们家可是内务府旗人，哦，
1: 原来如此，对吧？哦、这好多称
2: 谓是是不一样的。到这个什么呢？叫这个宗史又不一样，嗯，这个宗史，他这个行辈字啊也不能叫，因为太多了，就是怎么说呢？这个你比如说我我微博叫什么叫红小豆儿
1: 馆主，
2: 嗯，为什么叫红小豆豆馆主呢
1: ？哟，这个有讲究啊啊，有讲究啊！这为什么？因为你爱吃红小豆儿冰棍儿，这跟那没关系啊,啊。有
2: 一个红豆馆主，红豆馆主啊、嗯、啊，叫这个这个普同普西园普。这个童五爷啊、哦，你看他不是普字儿，他是童字儿，嗯，开头，所以过去这个这个称谓是很有很有讲究的啊。他、哦、宗史就叫童五爷了，他是过去四呃这个民国四大公子之一嘛，嗯，就戏曲文化饮食什么人都是通的哦所。所以我就崇拜人童五爷，所以呢，我就叫红小豆关注哦啊，因有一次我记得有一个编辑。嘿北京出版社一编辑，我们俩联系，当时说：“哎呦，您叫这名字，那看来您喜,喜欢戏。”我说：“是
1: 哦，您真懂，懂您真在行啊！不像我这没文化，嗨，就以为就爱吃黄小豆冰棍儿。你看看，跟那没关系哦、哎，就
2: 是跟这个有关系。嗯，所以呢，就就是他就是同物爷，普杰先生叫什么杰二爷、嗯、哦。那
1: 这因为这个同辈儿的中间这这个行辈字太多了，太多了，你姓这个普字太多了。咱再往后捋一位，对啊啊啊。哦”哦这挺好玩、啊，对吧？哎，说到这个，我就想、嗯、想，又有一个，你看,看、哎，对对,对,对,对,对,对，有梗
2: 啊，有梗。好嘞啊，过去北京啊，旗人社会百分之七十都是这个八旗人口。嗯，这里头原来咱们好像说过，皇上家的穷亲戚叫四品宗史。对，四品宗史就是特别穷了、啊，他也是旗人，然后他们不要以为。只有这个普通旗人，他们那种困顿生活啊，就是爱新觉罗一样，四品宗史就是小宗的小宗的小宗，最后没辙了，还是黄袋子，但是没什么收入来源了。嗯，所以呢，就是皇上就给封一个四品宗史，每月给,给几两银子，让你别别上街胡闹去
1: 。对，别上街丢人去。就是丢人
2: 的事儿太多了、嗯。我最近听了一个故事，嗯
1: 、又有一个
2: 震惊了我。我有一个师弟，他专门搞宗人府档案。给我讲了一个故事，我这毁三观呀、啊！啊，说怎么还有这样的人？你说,说，说是有一个四品宗史干了什么事儿？我不知道你看我没看过一个老电影叫《姐姐妹妹站起来》，
1: 我听说过这名
2: ，听说过，哎，对，听说过。这里头呢，第一个故事是什么呢？就是一个人贩子马三爷，
1: 嗯
2: ，这个老艺术家石挥演的，演的相当好啊，大家可以看一看。嗯，那个是一个什么呢？是一个解放妓女的这么一个片子。嗯，这马三爷就是城市流氓混混,混。骗着人家的这个闺女啊，给卖到妓院里了，卖到妓院里头不说，然后呢，那钱还没给人家家自己腻了
1: ，哦，那这太黑了，这、那个
2: 太黑了吧？嗯，我那个师弟说在宗人府档案看一个四品宗史干了这样的事儿，一模一样啊，就一模一样。我说他跟我讲那故事，他没跟我说是马三爷这事儿嗯，他跟我复述完了之后，我说这不是那姐姐妹妹站起来那马三爷吗？嗯。就干了这样的
1: 事看来人家这个、然后，
2: 哎呦，给皇上气的。
1: 这些作品都有原型啊，
2: 都有原型、嗯。但就是说，你看，就皇上家也有这样的穷亲戚。嗯
1: 啊、嗯，还真是。哎呀，所以今天呀、啊，这跟您这边聊挺多。其实让我对于这个奇人啊，有一个更、嗯、更完整的一个，就更直观一点。一个概念啊、哦嗯嗯。其实，其实，所以我觉得是这样，就是至少从我个人的角度来讲，嗯、我会这样有会有一种感受，就是当你了解的越多之后。你可能更能够理解到一些人，嗯，对，就比如说咱们现在是当今社会了，嗯，对吧？然后每一个人都有自己的，比如说上一辈，甚至祖辈，对,对,对啊对，可能家里边有往日的荣光，嗯，很多人都会以此为荣，嗯嗯，经常大家会会有一种观点，就、嗯、会看到说，哎呀，这那都是过去的事儿了，嗯，然后就觉得你现在还以这个为荣，感觉你很丢人，对，对吧？对对,对。但是我现在想起来，嗯、我就会觉得。越是现代的社会，越是文明的社会，我们其实更应该包容各种各样的人，以各种各样的方式生活在这个社会上。只要大家不要相互影响，不要相互打扰。我认为你怎么看待这个世界，你用什么样的视角来理解这个世界，我认为都是可以的。嗯，对啊，是比如说，比如说你活在过去的这个荣耀的影子之下，我们也能看得到啊。就是，但是那你说人家愿意这样以这样的方式来生活，我觉得。也也也不应该就被所有人说指指责、批判，是,是吧是？说你不应该这么想。的。如果是不
2: 应该，就是不应该用这种方式打扰别人，对吧？对吧
1: ？只要你你别打扰到我，我觉得我也别打扰到你，对,对，大家就和和气气的相处在这一这样一个，就是原来其实这个世界，我觉得本身也挺复杂的，嗯，只是我们相互之间不知道。对对，那现在呢？因为社交媒体的存在呢？大家可能知道了这个世界很复杂，嗯，看到了自己原来没看到的事情，然后就觉得我的这跟我的想法太不一样了，这跟我的理解太不一样了。<笑>是但是我会觉得跟你不一样，也不代表着他，他就不对，他就不对,对，他就没有资格活在这个世界上。嗯、所以，我我是会觉得，我们了解更多的历史，了解更多的知识，都是可能会让自己的。眼界开阔一点心胸开阔一点、嗯、然后能够多多的从别人的角度理解理解到别人，嗯，对吧、嗯？我觉得如果大家听了这个节目。有一些自己的收获，那我就觉得挺开心了，嗯、对吧？你当然，你如果说你上大街上各种讨讨厌，是吧？嗯、给人给人添麻烦，对，那那我们该批评批评。如果人家没有没有没惹你，对对,对，那人家人家该干嘛干嘛。现在
2: 社会还是相对包容的多，
1: 对对，所以也希望这社会变得越来越越好。对。这是一个最好的事儿，是吧？你想现在跟当时那个时候比，大家生活我觉得幸福多了。那可不嘛，对吧？就很好。嗯、你让我穿越到什么时候？我只想穿越到未来。让未来。那我们就共同希望未来越来越好吧？对，好不好？那咱们的，咱这个清茶代酒。好嘞。哎，干了这杯茶，咱们今天就聊到这儿。嗯、好嘞。好吧，那个，呃、哎，茶茶叶渣子注意别咽了啊。哎<笑>，行，那今天就跟各位聊到这儿吧。好嘞，跟大家说，拜拜，拜拜。
4: 多幸运，我有个我们。这悠长命运中的晨昏，常让我往远方出神。远巷，光阴的长廊，脚步声叫嚷，灯一亮，无人的空荡。晚风中闪过几帧从前啊，飞驰中旋转，已不见。深情浓，身旁那么多人，可世界不上，不想。